0: 老文清谈天说地之人物访谈，欢迎收听老文清谈天说地之人物访谈。不晓得您现在心情好吗？我是 Benny 老文清，今天要分享的呢，其实、啊、是我在三年以前的一个访问节目，是我工作的戏骨的优视频道 U Channel 的焦点对话录节目，但是呢。访问的这位来宾，我觉得，因我们的话题啊，其实并没有这么这么的具有时效性。相反的，我觉得说很值得大家来听，即使这个访问是过了三年半差不多了。那要访问的这位来宾呢，其实谈的呢，是我们一般人会讲身障，甚至讲残障，但是呢，其实就是一些肢体。障碍者他们在生活中会碰到的一些困境。这位受访的嘉宾其实很有意思、啊，他本身是广播电台的节目主持人。那次的访问，我是回到台湾，然后呢，我去他的电台，在他的录音间里访问他。<笑>我想，这对于他来讲，应该也是蛮新鲜的一个经验的、啊。那这位广播人呢，他也是一位作家，他叫做于秀志。那于秀月小姐呢？她是有一个称号叫做“轮椅天使”，她自己主持的在汉声电台的节目叫做《四十五度角的天空》。那这个节目呢，曾经待会儿在访谈当中你可以听到，她在应该是2016年的时候被提名广播节目主持人奖，然后她也提到当时为了要去参加这个金钟奖的颁奖典礼，她跟主办单位中间发生了一些事儿。那么。他那一年没有得奖，可是，在 20, 是2019年的时候，他得了金钟奖。那今年2020年的时候，要不然就是2018八，因为我记不清楚。说实在话，因为我知道台湾的广播电视金钟奖现在是分开来办的，老文青当年在台湾的时候那是合在一块办的，现在是分开来办，所以我不晓得是不是隔年办。反正他上一次金钟奖他得了奖，那这一次呢，他入围但是没有得。我在访谈节目访问他的时候，他也是入了围，但是没有得奖。但是这个不是很重要的事，重要的事就是，因为我经常在台湾呢看那些媒体报道，或者说在网上的一些分享。那关于一些好比说前一阵子的，我在 Facebook 上也跟一些人，也可以说打比战了。就是有一些人提到说，好像那天是台北市议会，就是有一位议员徐巧芯，他直群。我忘记他好像执行市政府的哪一个单位啊？因为那个单位主管电影院，那就说那电影院他有没有设置足够好用的轮椅席，在这一方面呢，然后呢，我就看到在这个报道底下就有人留言，好像意思就是说，就这个东西很花钱，就说这样业主会增加开支。我们社都已经设了，就是言下之意就是说呢，好像啊可以了啦。不要再找这个麻烦了啦。那反正那个那个残残障未用的人也不多啊，那个戏院里买票也不多。那个时候我就忍不住在下面留言，为什么？因为我访问过这位于秀芝小姐，然后我跟她也聊过，她其实也写了很多文章，在台湾也建筑报端的网站。那我想可能有些朋友也看过，因为就是说，其实身障的朋友呢，他们的本身来讲，第一个。他不欠这个社会什么东西，就是、说其实、啊、我们台湾常常会有一种概念，在欧美国家会好的很多。就是、说怎么讲呢？就是说我们会在台湾来讲，很多人传统的观念就觉得说，第一个那个肢体障碍的人出门很危险。其实身障还不止肢体障碍的，有些是生病的，那有些路上是盲人，有些像是听障等等，就是哎，他们出门很危险，你还是别出去了吧。那第二个就是说，哎，他们，我们社会上，你给他们这么多，哎，残障手册、啊、专门的车位啊什么你应该差不多了吧？要感谢吧？但这个观念其实都错的。就是、说我们讲身心障碍，没有一个人是自愿的。所以说呢，他们要求的其实很多只是很基本的人权。我那天在跟一个网友打比战的时候，其实不止一个，就是我就说，其实很多身障的朋友，他们要求的只是能够自己出门。餐厅里吃顿饭，去跟朋友或者说跟亲戚看场电影，这个不是什么了不起的特权。就是说，一个国家，我们口口声声说要进入一个先进国家，我们要做一个人权民主的国家，那这些其实都是基本人权。你不应该因为有些人他身体上有一些残缺，你就剥夺他的权利。那为什么那个电影院里的那个那个轮椅席很少人用呢？因为他们很难用，甚至呢。我看那个徐小新议员他在执行的时候，他们那个相关官员就打询，然后他们对打。我有去看那个市议会的影片，就提到说，你在那个电影院的那个，他当然他只可能是某一家特定的啦。他就说，你在这个电电影院的那个购票网站上面呢，我们大家知道现在很多的戏院也好，高铁也好，其实高铁也是那个于小姐她在台湾也写过文章，也是被人家批评。那他也是在跟人家打比战呢，有点像这样。就说，你这些网络购票系统，你根本没有办法买到这些票。例如例如说，你高铁可能一个车厢或几个车厢，它有一两个位置，举例来讲，或者说这个电影院它可能有两个还是几个，但是呢，你网络购票，你根本看不到那个图上有没有那个位置，或者说你看到，但是你不知道它卖掉了没有，你就变成说你要专门打电话，打电话给专门售票的窗口，那售票的人也不见得搞得清楚。或者说有一些那个，尤其像如果是交通工具高铁，那就很复杂。所以说我想到这一点呢，就是前一阵子我在这个 Facebook 曾经跟人家在打比战呢，就我其实很不想跟人家打比战，所以我就想到说，今天我想跟所有就是收听老王听谈天说地的朋友来分享我在二零一七年七月份回台湾时候访问这位余秀子小姐的访谈。那这个访谈只有不到三十分钟。就是大家来听一听一个身障者他的心声，尤其这位于小姐，她其实长得很清秀，她以前就是说她是，她真的可以可以说是一夜之间瘫痪的，就是他是脊椎出了名，她瘫痪，但是没有人知道他为什么瘫痪，他真的就是一觉起来就瘫痪了。那当然这样的遭遇呢，我们待会儿听他自己来跟大家说一说。那今天跟大家分享的呢，就是这个焦点对话录节目。如果大家有兴趣的话呢，欢迎您到 YouTube 去搜寻“优势焦点对话录”。优势优良的优，优秀的优；是是电视的势，就是我工作的电视台。优势焦点对话录。那这个节目呢，我做了一季，大家可以来看一看。那接下来呢，就跟大家分享这位我访问的汉声广播电台的主持人，同时也是身障作家于秀芷小姐。那集节目的标题叫做《四十五度角的天空
1: 》，
0: 畅谈人生经验，剖析深度议题，分享理念抱负，焦点对话录。欢迎收看《焦点对话录》。今天的节目为您访问到的是台湾一位广播节目主持人、作家，同时也是知名的身障权益促进人士于秀芝小姐。于小姐多年以前，她因为不明的原因而瘫痪，而她在走出了阴霾之后，致力于为身障人士争取权益，同时也透过自身经验的分享，激励了许多的人，有“轮椅天使”的雅号。接下来，就让我带领您一起走进她45度角的天空。你的广播节目还有你的部落格都说“四十五度角的天空”，那我想我们中山湾区可能有一些观众朋友还对您不是这么熟悉，嗯、那这么讲一下您节目名称的由来，还有您自己的背景，跟我们大家分享一下好吗
1: ？好，首先四十五度角这个角度是从轮椅看出去的角度，嗯，像一般社会大众在跟我说话的时候，通常大家都是站着的、嗯，那当我要看着对方的脸眼睛说话的时候，我是必须要抬着头四十五度角的角度，嗯，然后去。跟他对话，另外呢、嗯，就是看事情的角度不太一样。嗯、那其实我是一个中途瘫痪的人，大概在十八年前瘫痪、嗯，而且是一个晚上之内突然间的瘫痪，还找不出任何的病因。然后那个对我的冲击非常的大。是，那我从一个非障碍者到现在成为一个障碍者，其实我看角度。看事情的角度真的有很大明显的不一样的地方
0: 、嗯。你说一夜之间，然后到现在找不出病因，那你这一段时间你心情的转折起伏一定是很大。
1: 非常大，因为首先你是一个晚上之内、嗯，嗯，送当时我是背痛、嗯，那背痛一般大家可能会认为是肌肉的的呃酸痛之类的问题，但是送到这个急诊部的时候，那个晚上就是左脚麻下去了、嗯，然后就在急诊部的时候，慢慢的右脚也麻下去了，当隔天早上再度醒过来的时候是，是两只脚就是没有力气了，就瘫痪了，所以是一个晚上之内瘫痪的，所以那种心情非常的震惊，因为你、嗯。在经历了很长时间的检查，都查不出任何的病因，然后只能够面对就是永无止境的复健、嗯。那你还不知道会不会好起来？嗯、那那种复健是，嗯，你看不见成果在哪里？嗯、那种看不见任何的进展的过程是非常痛苦的。所以我也曾经想过很不好、比较呃极端的念头，就是我离开这个世界就不会这么辛苦了。那那个辛苦。其中包含着我自己复健的辛苦，还有那种嗯生活上的一些太大转变的辛苦、嗯，以及我的家人也不会那么辛苦。嗯、所以这个辛苦，我希望就是以死来做一个了结。但是后来我发现，它并不是一个能够真正解决问题的方法。嗯，因为所谓的辛苦，那不是只有我的问题，还有我的家人的问题。那我如果了结到我自己的生命，也许我自己轻松了。嗯。但我的家人呢？我那时候曾经看过一段采访，是一个自杀的彝族，也就是姐姐自杀了，妹妹，嗯，嗯她亲眼看目睹了这一切的状况，嗯，之后她长期一直都在那种心情上走不出来的那种创伤症候群当中，嗯，那她在采访的过程当中，她就说，她花了好长的时间才能走出那种伤痛。我第一个直觉就是，哈，那如果我想不开的话，我的家人会花多久时间？才能够走出那个伤痛，那也许我就轻松了。但是他们呢？嗯、我本来只是想要解决这个呃痛苦，但是我发现走极端路线好像并不是一个真正好的解决方法。那有没有其他的方法来解决这个痛苦呢？嗯、那时候才开始试着去思考說，说我有没有别的方法可以来解决这个痛苦？嗯，我就想，那我试着活下去看看吧。那我第一个想到的是。我我会害怕痛苦，是因为我怕以后我会拖累我的家人。嗯，也许因为我没有工作的能力了，然后再加上呃，我我每天都要复健，可能我的家人都要陪着我，我的生活起居任何的嗯、呃、事情都要家人来协助了，那会造成他们的痛苦。所以我就想，好吧，那我从这个痛苦开始解决起好了。所以我就开始去思考，我要不要出门找工作？可是我又面临到另外一个。挫折面就是以前我住的房子是旧公寓，嗯，我们没有思考到所谓的无障碍这件事情、嗯，所以我要出门去工作，我爸爸就要每天背着我爬楼梯，嗯，然后才能够出门工作。我觉得这痛苦没有解决、嗯，而且是造成了我的父亲更大的负担，所以那时候我就开始思考，那在家能做什么？那个时候我几乎把我的家人每一个人赚的钱都耗尽了，因为都在投入我的医疗费用上，嗯我开始思考的是，我在家里面能够做什么工作来支持我的生活，所以我就开始找，嗯，可不可以有外发的稿子拿回来给我自己做？因为我是美工科系毕业的，我就想，哎、欸，那那这一技之长应该可以支持我。可是我发现这不足以能够支持我的生活，所以就开始想尽了任何的方法，只要能够在家里面工作的一些业务，我都全部都是揽回来开始。不断的去做，嗯，然后慢慢的才发现说，嗯，如果要有更好的发展，我可能需要一个无障碍的生活的环境，嗯，要能够出门，你才有机会。那个时候，我的父母亲也发现到了，我渴望能够自由像以前那样出门去工作，去创造自己的价值感。所以那时候，我的父母亲他们就打破自己的原则，贷款去买了现在就是有电梯的房子，嗯。嗯那有了电梯的房子之后，我就发现可以出门工作机会也就更多了、嗯，所以就开始发现，其实，嗯，活着没有那么困难，嗯，其实只要能够出得了门，就会有工作的机会，然后有了工作的机会，你就开始去想办法。去自主生活，也就是我会在家里面训练我自己，从轮椅移位到床上去、嗯，然后从轮椅自己去浴室里面洗澡，不断地训练自己自主生活，嗯、然后就发现其实这才是一个解决困境的最好的方法
0: 。那这样子，整个学习自主生活花了大概多少时间
1: ？嗯、至少有两年的时间
0: 。嗯，那我想可能是不是有一些身障的朋友就会在这个阶段比较容易放弃
1: ？会。因为挫折感太多了，嗯、你几乎每一不能说每一天是每一分每一秒，其实都是挫折感。嗯嗯，例如我在学习如何从轮椅到这个车子里面、嗯，就是移位到车子里面，我就花了很长一段时间，自己在那个我们家的地下停车场，然后那边是没有没有风会进来，就是很闷热的地方，就不断的上下车、上下车来回来回的训练、嗯，其实也曾经有摔摔倒过，然后就是。嗯那种在一摔倒的时候，心情就会很不好，觉得说，以前对我来说这是么多简单的事情，多理所当然的事情，一只脚跨进车子里面，你就完成了上车的动作了。但是现在却不一样了，你要花很多的技巧，然后你要去学习怎么样才是顺利的过程，因为。呃，每一个人障碍者，每一个人的身体状况都不一样。其实上车或者是做其他的动作，其实那个技巧都不太一样，是就是要自己去找到属于自己的方式
0: 。你说，哎，在家工作，你知道我刚刚马上想到很多什么刻印章啊、配钥匙啊，<笑>对。那我觉得说，在台湾，您现在的观察来讲，职场也好，或者说在公共生活的环境也好，对于这些生长者友善的程度跟接受的程度有多少？
1: 其实刻印章或者是其他工作都是一种选项。嗯嗯、对。但是障碍者不会只有那个选项，就像每一个人会有自己的梦想。对，我今天我想要当一个美法师，我今天我可能要想要当一个律师。但是，嗯、呃，对于障碍者来说，梦想是非常奢侈的事情。嗯、因为会有很多的限制，例如说，很多人会认为说，啊，你是一个视障者，你怎么可能当律师呢、嗯？也就是那些刻板印象去框住了每一个人的思考，会认为说。嗯，律师就一定要具备什么什么什么样的一个程度才能够去当律师？嗯，但其实这就是嗯一直以来我们传统的一些刻板印象的存在、嗯，也因此就缩限了障碍者现在目前的职场的选项。嗯
0: 、您觉得说，我们称会残障或者身障或者障碍这一类的词，会不会带给一些朋友说感觉到受伤或者说怎么样？请我们一般人应该用怎么样的一个你说词汇也好，或者观念来好来面来面对呢？
1: 是，其实嗯，以前我们会都会说残障，对对，那但是我会觉得那个所谓的残障是什么意思、嗯，或者是更让人家受伤的，其实叫做残废。嗯、<笑>那我第一次听到残废这个言辞的时候，真、就、的、是、觉得非常的难过，嗯、就是觉得嗯,嗯，像是被贬低的，就是阶层是比较低下的人，然后或者是。就是被排挤的一群人。但我后来渐渐地发现到，呃，也许现在我们就是称为障碍者，嗯、因为他比较是呃广泛性的去去诠释这个族群的人。但我觉得，嗯，那个词汇对我来说、嗯、反而已经不是太过重要的事情、嗯，而是怎么被对待，那才是最重要的事情。嗯、要不然我今天称呼你哦、嗯。即使把你称呼为“哦，你是一个上人”，但是我对待你的方式却是一种就是非常排挤的方式。嗯，那也是行不通的事
0: 。对，因为讲到这个词汇，我想到您提到“残废”。以前我记得我们看，哎、嗯，讲好像在表扬某一个人，他有毅力，残而不废、哦，好像就已经是一个很很了不起的一个表扬的事情。但是我对於觉得对于身障的朋友来讲，那感觉上可能这个并不是一个恭维。其
1: 实并不是、嗯。对，呃，我也常常被称为。残而不废，或者是呃，生命斗士。Uh, 但我不就是跟大家一样，好好的，就是为了自己的理想目标、嗯、在努力的人吗？为什么会特别的被标注出来说，嗯，残而不废，或者是生命斗士、生命勇士？嗯、呃，那种感觉就是，你看到我的努力，你并不是真正的看到我在努力，嗯、而是你只是看见我的障碍。嗯。对，所以你会用一些特别的名词来形容我为我的目标梦想。的实现过 程，
0: 就好像比较说 (笑) ， 还是(笑)带了一个同情啊、怜 悯， 然后就说你们这个样 子， 然后能做到这样已经很不错 了， 然后拍拍 手，
1: 对对 对， 就是大概是那个样子。
0: 对， 那讲到这 个， 其实 呢， 我也想跟观众分 享， 因为我之前二零一六年入围广播主持的金钟 奖， 记得那个时候好像主办单位他们也很有诚 心， 但是在一做一些安排跟沟通的过程当 中， 也发生一些蛮有有意思的事 情， 你是不是跟我们分享一 下？
1: 好。嗯， 其实那一 年， 二零一六 年， 就是去年的时 间， 我入围了广播金钟奖的节目主持人奖。那对我对我来 说， 真的是一个莫大的鼓 励， 因为其实在这个行业当 中， 从一个完全不会的 人， 然后到可以入 围， 我觉得这这对我来说就是一个很大的鼓励。但是我发 现， 嗯。也许大家对于障碍者的这个想象，都会停留在障碍者可能到一个表演场地以来，他只是个观众。嗯，对。那大家不会去思考到的是，他也许很有可能。是别的角色，例如说表演者，嗯，或者是主持人，嗯，或者是像入围准备要得奖的人，对对，也因此说，在这个硬体设施上面，他并不，他可能只有在观众席会有对于针对于障碍者所设计的无障碍空间，嗯，但是在于舞台上、后台，他就并没有设置这些无障碍设施，也因此，当一个障碍者入围的时候，主办单位就会开始很紧张，因为。我们如果一旦得奖了，要怎么让这一位入围者上台领奖呢、嗯領？所以他们就开始也是很有诚意的，赶、嗯、快来查询，就是来询问我：你得奖的话，我们要怎么协助你？还有你在入围区的话，你是要坐在一般座位，还是跟所有的入围者坐在一起呢、嗯？那一般的座位就是呃观众席，它是在二楼、嗯。那如果我一旦得奖，可能那个<笑>
0: 你要掉钢丝下来吗
1: ？<笑>或者是我要被被？就是走很远的路，再绕后台进去。所以他们就开始想说，这一段路会很干、嗯，因为主持人可能就要垫档。先进广，对对对，<笑>这样又很奇怪。对,對所以他们就开始思考。那当然，他们也是很有尊重的，先来问我说，至少
0: 还想到这件事
1: 。对，嗯，你要跟入围者坐在一起，还是你就坐在观众席、嗯？我说我当然要跟入围者坐在一起，因为觉得那是一种荣耀、嗯。所以他们就开始去思考。嗯，入围的这个舞台的座位的地区，它是有阶梯的。那怎么让我的轮椅可以上到位置上去？嗯，那所以他们主办单位就做了一个木质的斜坡板。虽然说那个木质的斜坡板是真的很陡啊，嗯，因为它的距离不够长，所以它非常的陡，嗯、所以是要有人协助，就是硬推上来的。那我也不能坐在位置上，嗯、对。呃，他的第一个想法是我们派四个猛男。但、啊、是宣布你得奖的时候呢，这四个猛男就扛着你，就是从扛着你，然后你坐在轮椅上，然后就一从台上上去。嗯，那第二个选择是你先到后台等，那等着发表。如果是你的话，我们一样会有四个猛男，因为原来连后台他都没有斜坡板，就是还是要上上楼梯的，对，所以就从后台扛上去。然后再让我从后台的地方出来领奖，可是我很希望从前台上去。对，因为当你获奖的时候，你应该是感觉到荣耀的，应该是从前台上去的。因此，我就给了他们建议说，其实你前台可以放无障碍斜坡板，嗯，你有加一个斜坡板上去，不是很好吗？可是主办单位他们好像历年来，嗯，从我们一直看金钟奖、金马奖、嗯，任何的颁奖典礼。你从来不曾看过前台是有无障碍设施的
0: ，你从
1: 来也不曾看过前台是有斜坡板可以让你上去的，所以他们应该也不会这么做。所以当当我到了现场之后，又一切又重新来过了。我其实不太明白，我也问了，嗯，请问为什么不能从前台上去？但没有人可以回答我这个问题。嗯，对，那不过那一天，嗯。就是我可以跟所有的入围者坐在一起、嗯，然后我也观赏了，也也加入了整个广播大家庭的一个盛世，嗯，我也觉得非常的开心。但是我觉得也因为经历过这一次之后，我想主办单位、嗯、他们未来应该都会去思考。我们如何做到更好？也就是让每一个呃得奖者都能够获得最大的尊严，就是荣耀感，从天台上去、嗯
0: 。我个人觉得，因为我从美国回来，我觉得说美国那边好像大家对这一方面是比较考虑的习惯的。那台湾我会觉得说大家很有心，但是没有概念。那就像你讲说、嗯，他们好像对于这个事情也没有仔细思考过。哎、欸，真的碰到要怎么办
1: ？对。是，其实，嗯，在美国的部分是因为有 ADA 法规关系、嗯，所以它，呃、嗯，它的规定非常的仔细，就是连后台它都有一些规。规范存 在， 对。但 是， 其 实， 在台湾目前的法规上来说的 话， 以生权法来 说， 在表演场地 上， 它其实就只有观众 席， 它的规范只有到观众席。所 以， 呃， 一旦你有其他的身 份， 例如说你是一个表演者的 话， 其实你就上不了后台的的地方。所 以， 呃， 这是一个蛮严重 的， 就是希望能够再去修改法规的部分了。嗯， 那。呃，法规有一个好处，就是因为你一旦有了一个规范之后，大家知道怎么做，嗯，就是照着那个规范去做，嗯，那呃，很有呃，规范是一个最基础。你就是要做到这个程度。那当然有了规范之外，我们要知道的是怎么样去落实。这个落实的部分就是要让大家理解这些规范是为了什么。嗯，那就我们以举一个最常见的例子来说好了，像无障碍厕所。那无障碍厕所的那个马马桶旁边会有两个扶手。那一个是活动性的，一个可能就是固定性的，或者是两边都是活动性的、嗯、一个扶手。那个扶手呢，是最常被做错的部分。即使有了法规、嗯，嗯，可是大家可能不太理解为什么马桶旁边要有两个扶手。它其实就是在让你能够站起来的时候有手的支撑力量。嗯，那当然，一旦你不理解它的作用的时候，你很有可能做的是一高一低，嗯，或者是非常远的地方你撑不到，嗯，你的施力点不对的时候。嗯那两个扶手即使存在，但是起不了作用。嗯，对，所以我觉得，呃，软体跟硬体是要相相并行的、嗯，就是你要呃有这个法规的存在，但是相同的你要去理解为什么这些的措施为什么要这样子规定、嗯，为什么要这么做
0: ？那就你所知，像这些规范的单位或者说设计单位，他们有没有实际找一些身障朋友来测试？就除了找学者专家之外，嗯、<笑>有没有实际的找一些就是障碍朋友，或者说一些相关的团体，或者像你这样。样子比较在这一方面有下功夫的一些朋友来参与
1: ，是。嗯、um, ，其实，在过去的话，嗯，是真的只有专家学者，嗯、<笑>对，那嗯， um, 这些专家学者，他可能对于一些这个建筑概念，他是非常专业的，嗯，但是对于障碍者的需求，他可能就比较没有那么多的设计。那我觉得最近这几年来，慢慢的在进步当中啊，呃、嗯，我们现在在推台湾推动的是公民参与，嗯，那所以其实我们嗯，在这个推动那个无障碍的这些设施的时候，其实有生权委员会，嗯。那这些生权委员会呢，就是有很多的障碍者。那像最近台北市正在推选生权委员会的这些委员，那呃各个障别的人都可以经过选举的方式，由障碍者来选举。那每一个人都是说证件。那我觉得，嗯、呃，越来越多障碍者愿意参加这一块。光今年台北市哦，就是要选出七个生障委员，那是针对不同的障别，然后不同的族群来推选出来。那呃。总共要选七个人，但是有一百二十个人参选，所以其实，嗯、呃，慢慢慢慢的，我们有很多的障碍者也参与了这个、嗯，就是这个障碍呃无障碍环境推动的这个讨论过程、嗯，其实是有的
0: 。你刚才提到说，人家讲生命斗士啊，生命勇士，好像很好，但是听人听起来，对<笑>对，但但是我知道您还是有去各地有去演讲，有去鼓励一些朋友
1: ，是是。嗯、um, ，其实我到了各地去演讲、嗯，除了分享我的生命过程之外，嗯，其实我也想要让大家理解障碍者真实的生活是什么。嗯，对，因为大家可能是像我到了现场去演讲，很多人就会想说啊，又是一个生命斗士。嗯，大家他可能要告诉我说，你要好好读书，你要孝顺父母之类的、嗯。我听过很多的学生，他们的回馈给我的就是听完演讲之后的心得、嗯。他们每一次第一句话就是。其实我要听演讲的时候，我第一个是先瞧好我的姿势，准备要睡觉，因为我听了很多很多励志的演讲，其实对我来说很疲乏了。但是在听你的故事过程当中，我突然发现了很不一样的演讲，因为我开始知道原来障碍者的生活是什么样的形态，原来不是所有的就是一切都是光明正面的，原来生活当中跟我们一样都遇到了很多的挫折。嗯、原来我们认为很简单的事情，对你们就是这个族群来说是挫折连连的事情、嗯。那他就开始去思考说，那我以后要当一个建筑师，嗯、我希望我所设计出来的房子都是可以让每个人都可以进来的。嗯
0: 像你刚刚讲的、啊，一般像这样的一个演讲者来，我觉得一,一个就是啊，如何从艰难中要奋发，要不放弃，<笑>要不然就是你们日子过得好像要惜福啊，要感恩呐、啊嗯嗯，好像想来想去都是这些。对，但是你这个四十五度角，我觉得说真的让很多人觉得说哇，从来没有想象过。当然你说惜福感恩一定要的啦，一
1: 定要這當对对，嗯，其实嗯、呃，我的生命过程也真的是靠了许许多多的人支持我，嗯，我才能够。就是在内心层面的那种悲痛中当中走出来，嗯，这是真实的，对。但是生活当中的一些呃挫折，它不是仅靠我自己去克服它、嗯，而是其实我们有一些的无障碍或者是硬体设施，它是可以改变的，嗯。而当你改变了之后，其实是每一个人都可以在这里生活，因为我们每一次一提到所谓的无障碍，嗯，大家都会很狭隘的去思考，所谓的无障碍应该只有生障者需要吧。很多人都会这样想，也因此很多人会告诉我说、嗯：“哎呀，那些无障碍设施也只有少数人需要，就会这样子回应我。”但是其实在这几年来，慢慢的社会大众他看见了。这个无障碍设施，它能够让更多的族群来做使用。嗯、例如说，娃娃车，自己当了父母亲之后，你就会知道，推着娃娃车如果没有斜坡的时候，嗯、你要扛上楼梯是多么辛苦的事情。嗯、而一旦你生的是双胞胎的时候，嗯、你就更困难了。<笑>对对，那再来呢？当你年老的时候，嗯、你当你拄着拐杖、拄着四脚拐在走路的时候，你就会发现到，爬个楼梯只有一阶。对自己来说，就是一件多困难的事情。嗯，对。那所以，社会大众慢慢去理解到，其实这些无障碍设施，它是属于广泛性的使用的。对，因为这些需求者的身边一定会有陪同者。嗯，那陪同者也一样需要这些无障碍设施。嗯、其实我们在这一生当中，你如果仔细去思考。其实你有很多的时候，你都需要用到这些无障碍设施，嗯，只是很你很快的就去忘记了，因为你可能只是短暂的使用它，对，那你很快你就会忘记了这一些东西的存在的必要性，嗯，但是当你一旦需要用到它的时候。你就会知道这些无障碍设施的存在有多么样的重要
0: 了。嗯，那以台湾现在的发展状况来，那您对于未来这一方面是不是还是保持比较乐观？因为其实坦白说，我觉得说大部分的公共场所目前的无障碍设施做的真的不是很好用
1: 。嗯，其实我应该要保持乐观。嗯，<笑>我也只能保持乐观。嗯，因为。这样才不会想要放弃
0: 。那你自己未来有没有其他的什么梦想或者理想，是你打算打算要努力完成，可以跟大家分享的
1: ？努力完成啊，其实一直都有，而且我每年都会给我自己一些不同的一些规划。嗯，今年度我是希望能够。赶快再出书了，因为我拖太久了。嗯、这本书其实记录很多很真实的生活面的问题，就是障碍者的、嗯、我自己的生活面的问题，嗯，那心情层面的问题，还有就是刚刚主持人提到，就是嗯，什么样的希望被什么样的对待，嗯，我都把它记录了下来，以我自己的生命经验来记录，嗯，那当然我最终还是希望有一天我可以很骄傲的跟所有。别的国家的人说：“欢迎来台湾玩，因为我们台湾是一个无障碍的地方。嗯”因为我自己在前几年去过芝加哥，呃，其实我真的到了芝加哥，我才觉得我是过着人一样的生活。嗯，也就是我在出门的时候，我我完全不需要去看这一班公车，它到底有没有滴滴版公车，因为每一班都,都有嘛，对啊，<笑>对。我很惊讶，因为我到了那边之后，我一直都是在哇哇哇的尖叫。因为我出门的时候，我不用去担心太多，嗯、每一般都是滴滴版公车，我要去哪里都可以，嗯、然后再加上就是每一间餐厅，它如果只有一间厕所的话，那那一间厕所也必定是就是无障碍厕所。可是，在台湾比较不一样的是，你必须要去做很多的功课，就是那一间餐厅我进得去嘛，嗯、那那一间餐厅。有没有无障碍厕所？我能够放心的喝水吗？你就是要做很多的功课，才能够到那个地方。
0: 是要去打听吗？还是说哪里有这样的信息可以查得到？其实
1: 查不到。对，所以去打听就是打电话问、嗯，先问店员。可是问店员会有一个困难，就是可能店员自己也不知道什么叫做无障碍。对、嗯。那所以有的时候，即使你做了功课了，但是你到了现场，你会发现说啊，不行。<笑>例如说像饭店，饭店也是。我最近准备要去日本。就是度假、嗯，但是我觉得日本跟我们有点相像，也就是饭店业啊，他们嗯、呃、大多都不会将无障碍房的照片放上来，他会放一般房的照片拍得很漂亮，但是他不会放无障碍房的照片，所以你就会很紧张的想要知道说这间无障碍房我适不适合去。嗯嗯，那他就会很害怕，所以我觉得资讯平权、资讯公开、嗯，这个也是很重要的事
0: 。对，所以我想，针对我们社会大众也好，一般各行各业的专家或者说是政府机关，真的除了同情跟怜悯之外呢，也真的要想办法去了解一下，就是障碍朋友平常的生活，因为真的是跟我们一般人其实需求有很多是一样的，只是我们没有想到，然后无形当中让这些朋友有很多的不方便。嗯、然后可能我们做了一些些的事情的时候。还觉得沾沾自喜哇！我们已经做了这么多，好像已经编了这么多的预算，对，但但其实还有很多事情可以做的。对
1: ，我觉得呃，很多人真的会觉得说自己做了这些事情，会觉得说我是多做的，我为你们多做的事情。嗯，但其实这不就是每个人的基本生活权利吗？嗯
0: ，听完了于秀芝小姐的分享之后，相信您对于身障人士的种种可以有更深一层的认识。除了更了解他们生活中不为人知的辛苦之外，也明白他们内心深处对于平等与尊严的渴望，也希望这期的节目能够让我们的社会能以更友善的态度和同理心，给身障人士更多的便利、尊严和温馨。感谢您收看今天的焦点对话录，我们下次再见。